1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 559 en la festividad de Santa Margarita de Hungría. Felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra nomástica. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas y poetisas y también a los tristes, rapsodas, románticos, enamorados, presos, melancólicos a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora Radio María a la Fuerza de la Esperanza por cualquiera de las frecuencias que disponemos así como las que lo hacéis por Internet, por TDT por las aplicaciones de los teléfonos móviles por el canal evangelizador eclesia Red o por vía satélite. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2-28-024, Madrid. Poniendo en el sobre para poesía en la noche, y como bien conocéis, pues ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras impresiones, comentarios, sugerencias, y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es @radiomaria.es. No dejéis ahí poemas porque estos se tienen que enviar las poesías por correo postal a la dirección que os acabo de dar ahora mismo. Y también deciros que os podéis descargar este programa así como todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Este programa en concreto en dos o tres días ya estará disponible y lo podéis escuchar cuantas veces deseéis. Accedéis a la web www.radiomaría.es, A la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y por orden numérico y por orden alfabético están los programas nuestros. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético y también de cualquiera de los anteriores, ello es factible porque están todos los programas de poesía en la noche grabados en el sistema informático de la emisora tenéis que llamar al 902 500 518 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita si es en CD, DVD, MP3, etcétera ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y como bien conocéis es una forma de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora como no tiene ningún tipo de publicidad se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña, y como fácilmente habéis podido reconocer, vuelve a corresponder al grupo Il Divo que ya la semana pasada nos visitó en otro CD distinto y que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues ya comenzamos sin mayor demora el recital poético de hoy. Como bien sabéis, abordamos la primera parte, breve, a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda es cuando abrimos vuestros libros, cartas, todo lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena. Y de nuevo volvemos a abrir el libro de la Virgen María en la Poesía, donde lo dejábamos la semana pasada. ...este bello libro poético... ...que nos enviaron las hermanas Clarisa... ...del monasterio de San Antonio en Durango... ...hace varios años... ...y a quienes las enviamos nuestros recuerdos y saludos. Estamos en la página... ...175-176 que es una oda a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, escrita por José María Blanco y Crespo, escritor y poeta español del siglo XVIII, nació en 1775 y ya falleció en el 19, 1841. Oda a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. De cálido placer y gozo lleno, el pecho arrebatado se dilata y el fuego desusado no cabe ya en mi seno. Céfiro vuela en torno presuroso de mi olvidada lira, y entre sus cuerdas plácido me inspira el canto delicioso. Naturaleza toda de hermosura, nueva se ve adornada, y risueña la tierra está bañada de celestial dulzura. Más claro el sol se muestra y resplandece con dulces esplendores, el prado se matiza en mil colores y mil flores ofrece. Corre ya el duro hielo desatado y pierde su aspereza, la escarpada montaña, su braveza, el león despiadado. Pacen en uno del tigre y el cordero y en la débil cabaña, seguro que está el ganado, ni la saña teme del lobo fiero. Recoge el labrador la apetecida espiga no sembrada y ya la corva reja abandonada se mira almohecida. Todo es placer que ya el omnipotente vuelve el rostro piadoso al mundo desdichado y amoroso, salva a la humana gente. Excita a nuestro Dios su fuerte brazo y el instante apresura en que el velo mortal a la criatura se unirá en fuerte lazo. Forma del negro sello libertada la poderosa mano, digna madre que al Hijo soberano de carne inmaculada. Gozoso el mundo en tan feliz día, ya presiente cercano a su libertador, y el inhumano yugo que lo oprimía sacude de su cuello lastimado. Y el opresor violento cubre el altivo rostro y macilento huye precipitado. Libre es el universo, y las naciones de la tierra postradas celebran de ternura arrebatadas las disueltas prisiones. Rotas mira el tirano de su imperio las pesadas cadenas y que a cubrir va mísero entre penas infame cautiverio. Mira de Adán la prole venturosa de nuevo ennoblecida y en gloria de los hombres convertida su astucia cautelosa. Brama y en odio vil y en ira ardiendo con hórrido estampido al abismo se arroja que el gemido repite en sordo estruendo. ...y el siguiente poema es una bella poesía... ...la Inmaculada Concepción también de Nuestra Señora... ...de José Félix José Reynoso... ...también escritor y poeta español del siglo XVIII... ...que nació en 1772 y falleció en 1814... ...a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora... ...y dice así el poema... ...deja ya la mansión del suelo oscuro la Virgen Madre... ...y con ligero vuelo y endeveló la transparente esfera el manto desprendido al aire puro en ondas vaga y por el alto cielo de Rosicler bordada su carrera cual iris reverbera y en mil visos las nubes esclarece su semblante ya pálido oscurece el rojo de helio y horna su sagrada planta cintia postrada y el genio de los males estremece al alto llega y soberano asiento donde el hacedor del cielo en quicios de oro las orbes mueve y a su acento rige. No allí vano laurel digno ornamento es a la sacra sien de quien el lloro destierra que al mortal mísero aflige. Mas Augusta se elige de estrellas mil coronas refulgente que eterna ciña la dichosa frente. Luego en dorada nube luminosa la silla gloriosa ocupa junto al rey omnipotente a su vista humillan respetuosos los espíritus sacros que continuo cercan la faz cubierta al trono santo y alegres cantan himnos canorosos. Y las sublimes almas que el divino reino esperaron en dichoso llanto, el misterioso canto repiten veces mil y el dulce acento, el alto empirio llena y el contento. ¿Y quién dicen? ¿Es esta que adesora cual rutilante aurora segura vuela hasta el supremo asiento? El Padre Dios entonces, con inmensa voz que oyó siempre el cielo prosternado, esta dijo, es mi esposa sacrosanta, libre por mí de la primera ofensa, por quien funesta muerte al mundo ha entrado. Esta mi esposa diva cuya planta, victoriosa, quebranta del horrido dragón la frente dura y a la mezquina esclava criatura salva del yugo infame, y triste llanto, y cierra con espanto del hondo lago la caverna oscura, el triste reino en lúgubre gemido, resuena en torno, tiembla el rey tirano, y la corona pierde de vil hierro, y el duro cetro en humo denegrido. Pues aquí cerramos el libro de la Virgen María en la poesía y con él esta primera parte en la que abordamos a los clásicos o próximos a ellos para dar paso seguidamente a vuestros libros, vuestras cartas, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados aquí en el programa. Y primeramente lo hacemos con la carta enviada desde Madrid por Blanca Alonso Rodríguez, como ya lo hacíamos la semana anterior, Blanca Alonso ya colaboró con nosotros hace años en unos bellos poemas. Vamos a recitar tres de ellos y el resto los dejamos para propio del tiempo de Semana Santa. Este primero está dedicado a la Virgen del Rosario, poemas enviados por correo desde Madrid por María Blanca Alonso Rodríguez. La Virgen del Rosario, Madre de Jesucristo eterna en lo terreno, estrella que me guía, sol en mi oscuro cielo, luna llena que alumbra mi alba y ocaso negros, playa donde descanso, tierna arena de besos, blancor de oleaje puro que me limpia y de aliento, gaviota de los mares que me arrulla por dentro, horizonte cercano al que miro y me duermo, faro de resplandores que calma mis anhelos, barca segura y firme donde soy marinero quiero remar contigo, ir al seguro puerto no me dejes María, sin tu ayuda no puedo dame al remar tu mano por si acaso me pierdo pues este era el poema a la Virgen del Rosario de María Blanca Alonso Rodríguez y el siguiente lleva por título Puerta Abierta Puerta abierta. Entre árboles y campos que esperan la primavera hay un amor que a ti clama. Ten siempre tu puerta abierta. Escucha su voz, medita, no te invada la pereza, ni el miedo a comprometerte en su trascendente empresa. Escucha, a Jesús, camina, Él te colmará de fuerza. Sé valiente y no te rindas, ten siempre tu puerta abierta. Piensa que sin él la vida, más que vida será queja, forja tu cruz y camina, ten siempre tu puerta abierta. No hagas como aquel gran Lope que no la abrió en su inconsciencia. Y ya el último poema que recitamos de María Blanca Alonso es un soneto que dice así. Lucero que nació en noche de gloria, noticia de un alado mensajero que a rudos pastorcillos lo primero grabó con fuerte sello en su memoria. Lucero que cambió toda la historia y al hombre regaló lo verdadero, dejándose clavar en un madero por llegar a la losa mortuoria. María canta nanas al nacido y mima con sus manos de dulzura al niño que del cielo ha descendido. José se une a la madre con ternura, canto de adoración estremecido en dúo con el Gloria allá en la altura. Pues aquí cerramos la carta enviada desde Madrid por María Blanca Alonso Rodríguez, que tanto la semana anterior como esta hemos recitado sus bellos poemas y dejamos unos cuantos para cuando llegue el propio tiempo de Semana Santa. Gracias a la autora y hasta siempre. Y mientras continuamos escuchando al grupo Divo, nosotros abrimos seguidamente el cuaderno poético de Jesús Albo Soto enviado desde Coruña titulado Los versos de bronce y remitido por Javier Naveira Pandelo consta de cinco capítulos y ya nos encontramos en el último de ellos titulado Tiempo Ordinario estos versos de bronce los comenzábamos a recitar en febrero del año pasado, en 2017, y tenemos aquí anotado que a mitad del pasado mes de diciembre, y a falta de los tres últimos poemas que íbamos a completar, cerraremos los versos de bronce de Jesús al Bosoto. Y el primero lleva por título Tú y mi barrio. Tiene una antífona que dice El Señor cae con la cruz. y mi barrio, desde el cielo a la tierra, y tu desvelo te trajo a mí para buscar cariño, para buscar en mi candor de niño haciendo de tu cuerpo tu señuelo. Y al negarme, Señor, cuando en tu celo me invitaste a tener pudor de armiño, dejé caer con grave desaliño mi alma pobre sobre el pobre suelo. Pero a ti te dolió que este tu aliento, que yacía en el barro sin sentido, estuvieras sin ti en la orfandad y caíste con grave movimiento hasta besar mi barro compungido diciéndome que Dios es caridad. El siguiente poema el autor continúa con Tú y mi barrio, pero 50 años después estamos recitando a Jesús Albo Soto en los versos de bronce. Y este Tú y mi barrio 50 años después del poema anterior es como sigue... Casi imberbe el soneto y bisoños los versos, fervores religiosos en los tropos diversos. Hace cincuenta años mi vida era así. Me embarga la ternura ahora que los leo. Los pujos estilísticos, el fondo maniqueo de castidad o sexo, virtuzo frenesí. Y se agrietó mi barro en múltiples vivencias y había otros pecados y muchas indicencias que tú, Señor conoce desde la eternidad. Los años pasan pronto en mi reloj de arena, mas yo voy de tu mano a otra vida plena. Por eso, muchas gracias, Cristo de la Piedad. Ya el último poema que recitamos de este cuaderno poético de los versos de bronce de Jesús Albo Soto, con el que cerraremos definitivamente su aportación poética al programa, lleva por título La Virgen Negra. La Virgen Negra Ando en busca de un pintor que pinte una Virgen Negra Con ropa de mil colores como mi madre la lleva Madre, las gentes del mundo como ellos te interpretan Los de la raza amarilla, amarilla, cual la cera Los indios de piel cobriza como sus mujeres bellas Los blancos te imaginaron como una blanca doncella Te negarás a aceptar tu como la nuestra? Madre de Dios y de todos... ...los que habitan en mi tierra... ...escucha esta canción... ...madre de mi tierra negra... ...bendita madre de Dios... ...eres negra y eres bella... ...con ropas de mil colores... ...como mi madre las lleva. Pues esta poesía, la Virgen Negra... ...es una versión de una poesía africana... ...cuya traducción... Dice aquí, al pie del poema, leyó el autor en una revista misionera. Y con ello cerramos el cuaderno poético de Jesús Salvo Soto, definitivamente, estos versos de bronce que nos han acompañado desde febrero del año pasado hasta, hasta este programa. Gracias al autor y hasta otra oportunidad. ...y a continuación abrimos el libro de María de Prado... ...Sentimientos rimados, cuarto libro poético... ...que recitamos de esta autora aquí en Poesía en la Noche... ...este presente libro poético consta de 108 páginas... ...y está dividido en dos partes... ...la primera parte, Poema religioso... ...ya lo recitamos en su momento... ...y ahora estamos en su segunda parte, Los poemas variados... ...nos fue enviado desde Madrid... ...y comenzábamos a recitarlo en junio del año pasado, en 2017... Y a mitad de diciembre lo dejábamos en su página 55 con el poema titulado En el centenario del nacimiento a Miguel Hernández, del libro Sentimientos rimados de María de Prado. Mm, ¿Qué puedo decir de ti, oh Miguel, noble poeta? Sincero fuiste y fiel a tu vocación, narraste con salero tus poemas, con la luz que Dios te dio. En poco tiempo dejaste para que viéramos los que no te conocimos el valor de tus esfuerzos. Pastor te dicen, Miguel, y yo digo, pastor sí, y de los buenos, porque pastoreo en los campos, pastoreo en los pueblos, para que quedara huella y lean los hombres buenos Y sepamos apreciar por sus poemas Lo que le tocó vivir en su tiempo El huracán tenebroso que a nuestra patria azotó Joven tu vida rompió Y España, España perdió un poeta Después que fuera pastor <música> Este poema dedicado a Miguel Hernández estuvo, está escrito en febrero del año 2010. Pasamos la página y el siguiente poema del libro Sentimientos Rimados de María de Prado... ...lleva por título Día de la Madre, fechado en mayo de
0: 1995. Visa,
1: Día de la Madre, qué nombre tan grande... Reúno en mi casa hijos y recuerdo a padres. Me felicitan todos, vienen con sus padres, los nietos. La vida se pasa y en estas edades se agradecen mucho todos los detalles. El amor de todos, que es lo que más vale, me traen apuñados todos a raudales. Dios bendiga a todos, pues tal vez, quién sabe, si al año que viene yo podré abrazarles. Y en el siguiente poema, fechado en octubre de 2010... ...la autora recuerda el balneario de las aguas termales de Lugo... ...y dice así... ...Balneario, por primera vez te he visitado... ...me gustan tus aguas y el río Miño cuando abro mi ventana... Las gentes del maneario que atienden son especiales, ponen de ellos mismos cuánto son y cuánto valen. El entorno y la belleza de esta tierra gallega queda en el alma metida y me recuerda que vuelva. No sé si podré volver, pero allí, donde quiera que esté, siempre te recordaré y gritaré emocionada que viva Galicia, tierra con sus campos verdes, con sus ríos y sus mares... ...y para bien de la salud... ...sus benditas aguas termales. Pues como podéis comprobar... ...no solamente son poemas religiosos... ...pero sí poemas variados... ...que ensalzan siempre valores... ...siguiente poema... ...el último que recitamos... ...del libro de María de Prado por hoy lleva por título La fiesta de mi pueblo. Y dice, entre paréntesis, se escuchó mal la curiosa. La fiesta del pueblo, qué algarabía, los trajes, las risas, las rosquillas, el vino, la dicha. El pueblo está en fiesta, vienen las familias, se estrenan los trajes, se oye la música. Se celebra la misa mayor, después la procesión. ¡Qué día tan claro y cuánta alegría! Formando dos filas en perfecto orden, el pueblo camina. Detrás de la imagen iban el sacerdote, monaguillos, el alcalde, concejales todo muy correcto y en buena armonía. Un chiquillo se acerca a la fila y dice a su madre, al oído que se ha escapado de nuestro cortijo. La que estaba al lado curiosa aplica la oreja y entendió que se ha escapado el toro, y gritando, escapó corriendo. Corriendo y gritando se ha escapado el toro, por el pueblo anda corriendo. Y toda la fila de toda la gente, cuando la escuchó, Corrían, corrían como almas que el viento movía. Y quedaron solos la imagen y el clero. El alcalde voló el primero. Los curas decían, nosotros, ¿qué hacemos? Mejor refugiarnos igual que hacen ellos, pues si viene el toro, nos dará de lleno. Y así el santo cura con los otros dos que del pueblo de al lado vinieron para celebrar juntos la misa mayor, en la fiesta del pueblo y con mucha ilusión dijeron... ...vámonos, de prisa, ...que si viene el toro, es peor que el fuego. Todos refugiados y llamas serenos... ...viendo que no viene el toro, el alcalde dice... ...¿cómo es posible que el toro encerrado ande por el pueblo? Yo tengo las llaves de su burladero... ...nadie puede abrirle, miradlas... ...aquí las tengo... ...entre la faja y con un cordón puesto. Vamos a ver... ¿Quién dijo ese bulo? La Andrea, todos respondieron. Llamarla ahora mismo y vea lo que ha hecho. Viene cabizbaja y enérgica. Luego contesta con mucha arrogancia yo oí decir al muchacho, al oído de su madre, que se escapó el toro. Y salí corriendo. Da órdenes el alcalde de nuevo. Llamad al muchacho, hay que dar ejemplo. Viene el muchacho, todo muy contento. Dice el alcalde, a ver... Tuviste al toro correr por las calles del pueblo? No, señor, yo no vi al toro correr. Corrí como todos corrieron. ¿Qué iba a hacer yo? Pues correr como todos lo hicieron. Replica el alcalde. Pero dice Andrea que tú, a tu madre, lo hizo o dijiste que se ha escapado el toro. Dímelo clarito o te llevo preso. Contesta el muchacho. No, señor, eso no es cierto. Lo que dije a mi madre... Lo que dije, bajito y con respeto por la procesión, fue que se ha escapado el perro, el perro se escapó de casa, no dije más que eso. Miráronse todos y todos rieron, y el alcalde asombrado decían, «¡Qué cosas, qué cosas pasan aquí, en mi pueblo!». Pues con este gracioso poema, La fiesta del pueblo, cerramos por hoy el libro de María de Prado, Sentimientos Rimados, que nos viene acompañando desde junio del año pasado. Lo hemos dejado aquí, en su página 72, de un total de 108 páginas. Le damos las gracias a la autora y hasta otra oportunidad. La seguimos escuchando al Grupo Ildivo, abrimos el libro de Carmen Cecilia Fuentes González, este poemario titulado Trillando silencios, que nos fue enviado desde Los Realejos, en Tenerife. Empezábamos a recitarlo en septiembre del año pasado, en 2017, y a mitad del mes anterior, en diciembre, lo dejábamos en su página 37 de las 163 de que se compone este poemario, Vamos a comenzar con el poema titulado Tristeza, del libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios. Tristeza. Cuánta tristeza invade, cuánta sedienta plegaria, cuánta tragedia vivida, cuánta sutil esperanza. ¿Dónde llegaré, Señor, con todas estas nostalgias que deprimen mi vivir sin poder apabullarlas? Al día a día tan largo en esas débiles danzas, al acorde vivencial se suman siempre las lágrimas. Cuando la alegría viene a dar gusto al corazón, ya se tiene la tristeza cogida la posición. ¡Qué verdad más verdadera! Para mí ser, oh Señor, por más que quiero no puedo dejar de sentirla, oh Dios. Ha marcado tristeza en este sello de amor, casi ya no me asustas, incluida en mi dolor, porque será que mi alma, cerca, cerquita de Dios, te llevo siempre conmigo, grabada en mi corazón. Pasamos la página. El siguiente poema lleva por título «Trilla canaria» y el poema es como sigue. Escribiría en bronce o en la arena. En la paja de trilla escribiría, pregonando la verdad de trecho a trecho, contra la maldad, la envidia... Y la apocresía, mirando al cielo con Dios por testigo, sabiendo que no para el tiempo, ni un solo amanecer es confundido en el sueño que vamos construyendo. Dejo formar el mundo en esas manos, con la sonrisa al alma resurgiendo, en la verdad de un dulce pensamiento, que sigue trillando el alma mía en la paz, el sosiego, la porfía, evocando el mejor de mis momentos. Escribiría en bronce o en la arena, en la paja de trilla escribiría. Estamos recitando a Carmen Cecilia Fuentes... ...en su poemario Trillando Silencios... ...y el siguiente poema lleva por título... ...Camino del Rosario, y el poema dice
0: así.
1: Devoción, tradición, oración... ...por esos tres motivos, siendo niña y de joven... En ti arribo Virgen Santísima del Rosario, queriendo ofrecerte mi poema que ya en la tarde de mi vida sigue siendo mi suerte, hablarte cerca y tan espiritualmente. Sabiéndote salvada de las llamas que a nuestro templo devorara, tan bellos tronos derribó potente en el recuerdo del horror vivido. Por la historia nuestra realejera, con nuestros templos deslumbrantes en divino orfebre diseñados, el fuego ha dejado estragos dolientes. De nuestras gentes, toda historia, este realejo bajo o reflejo exacto de la vida, de la muerte y la memoria. Por ventura, las voces del alma, siempre esperanzadas a la gloria, que el mismo Dios ofrece en el sutil misterio del ferviente. Sin borrar la huella del sendero, en un marchar peregrinando sigue su advocación Virgen del Rosario, tan viva y tan resplandeciente. En el 7 de octubre cantan a gloria las campanas, alegremente en tu honor arcanas inundando el cielo sus repiques. Y es que, a tu bondad, Madre de Dios, trajiste nuestra humilde oración en poema sublime. Bajo las cuentas del Rosario, en la dulcedumbre guía, del Ave María vuelvo, volviendo a los de antaño, los de ayer y los de hoy, con los ancestros bienes de la fe, orante del Santo Rosario, que sigue ofreciéndonos, Madre, esos peldaños a la meritoria escalera, del eterno reflejo celestial, que bajo la oración con buenas obras, nos ofrece el Señor benignamente, por tu santo
0: rosario.
1: Pues aquí cerramos por hoy el libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillendo silencios, que nos viene acompañando desde septiembre del año pasado. Lo hemos dejado en su página 39 de las 163 de que se compone este poemario. Le damos las gracias a la autora y hasta otra ocasión. A continuación abrimos el libro de María Esperanza Polo X, Cantos a la Vida Natural y Sobrenatural, enviado desde Salamanca, este libro poético que consta de 104 páginas y que empezábamos a recitar en su primera parte, en los Cantos a la Vida Natural, donde nos encontramos en octubre del año pasado. Y el mes anterior, en diciembre, lo dejábamos en su página 17. Digamos que de esta autora ya hemos recitado desde hace años poemas sueltos que nos ha enviado desde allí, desde Salamanca, precisamente. Estamos con el libro Cantos a la vida natural y sobrenatural de María Esperanza Polo X. <risa> Y como son cantos a la vida natural, pues son poemas propios de, de, del campo y de las estaciones, como este que lleva por título Las estaciones del año y que dice así. De todas las estaciones la primavera destaca, los rosales engalanan, la naturaleza embriaga. El verano deseamos porque descansar solemos, nos libramos del trabajo y las vacaciones cogemos. En otoño empieza el curso, los pequeños... Van al cole, los árboles se desnudan Y la capa ya se pone En invierno con el frío Las aves buscan cobijo Nuestros cuerpos los cubrimos Con las chaquetas y abrigos Amedrentan las nevadas Que tapan calles y plazas Los niños hacen muñecos Los ancianos se resbalan Disfrutamos en las calas O subiendo a los neveros Usando cualquier transporte nos desplazamos ligeros. Cada cual tiene su encanto y todas son añoradas, los capullos o las rosas, las frutas o las nevascas. Pasamos la página, estamos en la 18 El siguiente poema lleva por título El fuego Y dice así este poema El leñador corta leña Y los maderos apila Para llevarlos en cestos A cuestas o en carretillas Su esposa prende la llama Y en la pira preparada Y la leña se desangra en llamativas charadas En las veladas de invierno Si contemplamos la lumbre la luz de su centelleo juega como de costumbre. La atmósfera se caldea, un gran sopor nos invade. Y lo irreal nos atrapa, aunque sea por instantes. Las hogueras de San Juan, los jóvenes las encienden. Son, son prácticas ancestrales, muy grabadas en sus mentes. Las danzarinas del fuego, como las ninfas del bosque, al dar sus saltos menudos, llenan de embrujo la noche. En todos los montes quedan tras los incendios malditos, los restos de su fiereza con los terrenos marchitos. Con figuras en el aire, los fuegos artificiales son las delicias de todos en las noches estivales. El fuego que mejor arde siempre ha sido el del amor, el corazón en la hoguera que sangra y nos da calor. Estamos recitando a María Esperanza Polo Díez en su poemario Cantos a la vida natural y sobrenatural. Estamos en la primera parte, a la vida natural. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título El gallo. El gallo, de la saber de corral, rivaliza con el pavo. Con su canto vigoroso, despierta al adormilado. Sus pendientes y su cresta llaman mucho la atención por su rojo tan intenso a quien busca selección. Las plumas son muy vistosas y le protegen del frío. Deleitan siempre a las hembras que disfrutan su cobijo. El ruido característico para llamar a las mozas hace que acudan veloces a devorar... Cualquier cosa. Sus patas se apoyan firme sobre tarsos membranosos. Con ellas corre ligero y se encarama muy pronto. A pesar de tu atractivo, pillar a las preferidas no le resulta tan fácil, pues las hay también, esquivas. Y se hace con facilidad el amo del gallinero. Y nadie le impedirá su tarea de niñero. Cuando el peligro la acecha, se pone un poco agresivo, prepara espolón y pico. ...esperando al enemigo. Ambas armas defensivas utiliza con destreza... ...así el rival quedará tendido sobre la arena. Las peleas entre gallos no resultan agradables... ...pues ves cómo poco a poco van perdiendo su plumaje. Varios platos exquisitos cocinamos con su carne... ...pero para degustarlos tenemos que matarlo antes... De los zorros y los perros conviene que esté alejado, pues, en el caso contrario, peligra su cuello largo. Pagan más en el mercado por el ave de corral, porque sus huevos y chicha gustan más al personal. En los pueblos y en aldeas, gusta mucho allí vivir, por oír al amanecer el son del kikiriki. el último poema que recitamos por hoy, y en concreto del libro de María Esperanza Polo Díez, Cantos a la Vida Natural y Sobrenatural, que lleva por título Himno al Libro. Todos de niños soñábamos con cuentos que releíamos, la fantasía volaba, su magia nos cautivaba. Con el tiempo comprendimos que, con un tratado leído, el ritmo lector crecía y en la dicción se veía. La cultura acrecentamos cuando un texto repasamos. La lectura cada día es oasis que da vida. Desestresarnos solemos y algo jocoso leemos, ya que la alegría calma aquello que nos alarma. Si palabras añadimos al lenguaje que aprendimos... La fluidez verbal mejora y en los relatos aflora. Con lectura disfrutamos y poesía declamamos. La tragedia nos engancha y la comedia descansa. Si lectura practicamos de alborozo nos llenamos. La existencia pasajera resulta más llevadera. En librerías hallamos todo aquello que buscamos y cada intelectual gasta moldándose a su pasta. Muchas obras regalamos en fiestas que celebramos. Es, es un obsequio que gusta a toda la gente culta. Los hombres nos ilustramos con escritos que pillamos. Y el libro siempre será un amigo de verdad. You
0: know
1: Pues aquí cerramos por hoy el libro de María Esperanza Polo 10, Cantos a la Vida Natural y Sobrenatural, que nos viene acompañando desde octubre del año pasado. Lo dejamos en su página 22, de un total de 104 páginas. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad, si Dios quiere.
0: You know,
1: y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención, Alberto Clavero, que ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena. También deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 902-500-518, facilitáis el formato en que queréis que se os remita, CD, DVD, MP3, etc., dais los datos personales y se os envía la mayor brevedad posible y solo se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente deciros que este programa lo podéis descargar dentro de dos o tres días a través del podcast donde están todos los anteriores de Poesía en la Noche. Accedéis a la web de Radio María, www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y por orden alfabético, fecha y número de emisión están todos los programas pudiéndolos escuchar cuantas veces deseéis. Pues terminamos ya, con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 559 haya sido de vuestro agrado. Nos despedimos de todos vosotros, casi al despertar el alba, hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.
0: Close my eyes and listen I can hear the lonesome sound Of the sky as it cries Listen to the rain again.